0: SUARA POLITIK MILENIAL INDONESIA Kalian tentu masih ingat aksi ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon dalam sidang-sidang DPR beberapa waktu lalu. Well, saking membekasnya di mata masyarakat, Bu Puan sampai dapat julukan Kang matiin mic oleh netizen. Bisa dibilang peristiwa-peristiwa ini menjadi bagian dari alasan mengapa citra dan elektabilitas Puan merayap dan ada di posisi terendah dibandingkan tokoh-tokoh nasional yang digadang-gadang untuk maju di Pilpres 2024. Namun kalau kita mau analisis lebih dalam, fenomena Puan Maharani ini sebetulnya menjadi satu gambaran besar kondisi sosial yang ada di masyarakat kita. Pasalnya memang banyak pihak yang menganggap kesuksesan Puan dalam karir politiknya tidak lepas dari statusnya sebagai putri dari Megawati Soekarno Putri. Dan yes, Megawati sendiri bisa sukses tidak lepas dari nama besar ayahnya Soekarno yang memang dikenal sebagai sosok utama di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dan menariknya lagi, kalau kita melihat secara keseluruhan dunia politik Indonesia, kebanyakan politisi kita adalah mereka-mereka yang mengikuti jejak kesuksesan orang tua mereka. Orang tua sukses di politik, lalu anak-anak mereka pun ikut. Bahasa sehari-harinya disebut sebagai politik dinasti. Well, ini berlaku untuk bidang-bidang yang lain juga sih sebenarnya. Dan fenomena ini sebenarnya pernah dijelaskan dalam salah satu konsep yang disebut sebagai Spoon Class Theory alias teori masyarakat kelas sendok. Sebuah teori yang populer di Korea Selatan. Hmm. Lalu seperti apa kondisi ini dan apa yang bisa kita maknai dalam kasus Puan Maharani? Well, get your coffee and let's get it started. Secara sederhana, Spoon Class Theory berangkat dari pandangan bahwa masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi berdasarkan aset dan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Dengan demikian, dalam konsep pemikiran ini, kesuksesan seseorang dalam hidup ini sangat bergantung pada seberapa kaya orang tuanya. Terminologi Spoon Class itu sendiri berangkat dari idiom dalam bahasa Inggris, Born with a silver spoon in one's mouth. Idiom ini kurang lebih berarti seseorang lahir dari keluarga kaya raya. Ini karena di masyarakat dulu bahan perak atau emas atau logam mulia lain yang dipakai sebagai alat makan kerap menunjukkan status kekayaan seseorang. Adapun spoon kelas ramai dibicarakan setidaknya sejak tahun 2015 di Korea Selatan. Choi Sung Jin dalam tulisannya untuk The Korea Times menyebutkan bahwa terminologi ini menguat seiring pergeseran yang terjadi dalam masyarakat korsel dimana kondisi masyarakat makin menua dalam artian angka kelahiran menurun dan ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Ini sesuai dengan hasil riset Kim Naknyeon, seorang profesor ekonomi dari Dongguk University, yang menyebutkan bahwa kontribusi harta warisan dalam keseluruhan aset orang-orang korsel -orang telah menyentuh angka 42% di tahun 2000-an. Ini naik signifikan dari hanya 27% di tahun 80-an dan 29% di tahun 90-an. Akibatnya faktor kekayaan dan kepemilikan aset orang tua ikut menentukan kesuksesan anak-anak mereka di masyarakat. Ini berefek besar loh. Misalnya masalah pendidikan. Di korsel banyak perusahaan mensyaratkan pelamar kerja untuk bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Bagi anak-anak dari keluarga kelas sendok atas, karena faktor finansial orang tuanya yang bisa memberikan akses ke sekolah-sekolah yang berkualitas, hal tersebut tentu bisa dipenuhi. Namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, hal tersebut cukup sulit dipenuhi, kecuali pada kasus anak-anak yang memang istimewa secara kecerdasan dan daya juangnya. Akibatnya, akses terhadap peningkatan ekonomi dari kelas bawah ke kelas atas menjadi terbatas. Ini membuat baik kekayaan dan kemiskinan menjadi semacam warisan. Ada kelompok yang akan miskin dari generasi ke generasi, demikian pun akan ada kelompok yang kaya dari generasi ke generasi. Efek lainnya juga terasa dalam soal-soal macam perkawinan, beban yang makin besar terhadap generasi muda di Korsel, dan lain sebagainya. Penelitian lain menyebutkan bahwa lebih dari 50% dari generasi muda di Korsel menjawab baik mereka dan orang tua mereka berasal dari kelas masyarakat bawah. Dalam filsafat, beberapa penulis menyebut kondisi ini sebagai sebuah simulakrum, istilah untuk kesamaan atau imitasi dari sesuatu atau seseorang. Adapun klasifikasi kelas sendok itu setidaknya mulai dari yang tertinggi di kelas diamond, lalu platinum, gold, silver, bronze, steel, wooden atau kayu, soil atau tanah, dan yang paling rendah adalah dirt spoon. Masing-masing kelas merepresentasikan jumlah pendapatan dan total aset tertentu. Hmm, menarik ya teorinya. Nah, seperti apa kalau kita adopsi dalam analisis politik, terutama di Indonesia? Well, setidaknya konsep ini memperkuat argumentasi soal politik dinasti dan warisan kekuasaan bagi anak-anak para politisi yang sukses. Dalam kasus Puan Maharani, bisa dibilang faktor aset politik mega, baik dalam konteks ia pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, serta statusnya sebagai ketua umum PDIP, sangat menentukan karir politik Puan. Itu kenapa walaupun elektabilitas Puan sangat rendah, bahkan merayap, nama puan tetap selalu dipergunjingkan potensi pencalonannya untuk Capres maupun Cawapres di 2024. Well, mungkin itu salah satu cerminan aplikasi kapitalisme, kalau mau disebut demikian, dalam politik. Penguasaan atas aset dan faktor-faktor produksi kekuasaan, dalam hal ini partai politik, menentukan peluang kesuksesan seseorang dalam masyarakat. Hmm, bagi kita sebagai masyarakat, mungkin yang terpenting jangan pernah berhenti menyuarakan kritik kita saja. Karena suara-suara kita akan menjadi aspirasi penentu juga arah perjalanan bangsa dan negara ini. Bagaimanapun juga, Bu Mega pasti dong dengerin aspirasi para wong cilik kaya kita ini. <tuh> Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian maknai dari status Puan Maharani sebagai kandidat potensial untuk Pilpres 2024 mendatang? Berikan pendapatmu.